0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß!
1: Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir Bergsteigen.
0: Doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. Herzlich willkommen im zu unsere Abend-Celebration. Schön, dass du heute am Abend da bist. Geht's euch gut? Yeah, come on. Come on. Hey, richtig gut. Um, ich habe eine Message vorbereitet für euch und wirklich, um, ich, ich habe mich mega gefreut. Wer von euch kennt Johannes den Täufer? Wer hat den mal persönlich getroffen? Hat jemand gesehen, wie der aussieht? Weil... Oh, typ, ja, na, hey, ich sag's euch ehrlich, oder ich, ich habe gelesen in der Bibel, ähm, wie der rumgelaufen ist und, und, und ohne Scheiß, aber das hat mich schon ein bisschen, ähm, wie sagt man dem, schockiert, oder ich habe mich vielleicht auch ein bisschen gewundert, oder? Weil ich, ich sage euch kurz ein paar Facts, oder? Der hat so ein Kamelhaarpulli angehabt, oder? Also ein Gewand, ein, ein Gewand aus Kamelhaaren, oder? Wir wissen wir vielleicht gar nicht, oder wie ein Kamel aussieht, wissen wir ja, genau. Und, ähm, und er hat in der Wüste gelebt, das heißt, er hatte in dem Sinn keinen festen Wohnsitz, ja. Ähm, und er hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Heuschrecken und wilder Honig, mm, oh, hey, das ist doch, oder? Mm, also es ist nicht so klassisch bei uns hier in unseren Breitengraden dieser Welt, dass man sowas tagtäglich isst, ja. Also ich habe mal Heuschrecken gegessen, aber frittierte, ja. Und äh, ganz ehrlich, ja, es war ganz gut, oder? Aber das Problem ist, er hatte keine Fritteuse, ja. Deswegen, ähm, jo, hat das halt anders gegessen, oder? Und dieser Mann, um den geht es heute in der Message und ähm, ich möchte einfach ganz kurz, ich habe so diese Message vorbereitet und diese Facts über diesen Mann gelesen und dann, dann habe ich mich ernsthaft so ein bisschen gefragt, hey, wie hat der wohl ausgesehen? Und dann habe ich so irgendwie gemerkt, okay, ich habe eigentlich, wenn ich das so lese, oder, habe ich eigentlich so ein Bild in meinem Kopf, ja? Und ähm, der Punkt ist einfach, dass wir vom, von alle vom Gleichen reden, oder? Es war nicht normal damals, dass man einen Kamelhaarpulli anhatte. Es war nicht normal, dass man in der Wüste gelebt hat. Es war auch nicht normal, dass man Heuschrecken und wilden Honig gegessen hat. Also der Typ war ein schräger Vogel, ja? der ist dort aufgefallen, der ist dort... Der ist dort das, das war, verstehst du, das war nicht einfach normal, oder? Dass man so gelebt hat, aber der hat so gelebt. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie stelle ich mir den vor, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich musste alle meine Bilder, die ich von Kind auf gehabt hatte, weil ich habe als Kind schon immer wieder Stories über diesen Mann gehört und ich musste diese Bilder mal auf die Seite werfen aus diesen Kinderbüchern und dann mal darüber nachdenken, ja wie stelle ich mir denn den wirklich vor, wenn ich das so lese, oder? So ein Freak, extrovertierter Typ, oder? Wohnt in der Wüste, Kamelhaarpulli, oder? Heuschrecken. Und dann habe ich gegoogelt, das ist, wenn man im Internetbrowser in einer Suchmaschine etwas eingibt. genau. Meistens landet man bei Google oder man hat was anderes eingestellt. Und dann habe ich geschaut, was da so für Bilder kommen, wenn ich bestimmte Schlagwörter eingebe. Und ich habe tatsächlich ein Bild gefunden, wo ich gedacht habe, vielleicht, vielleicht hat es so oder so ähnlich ausgesehen. Das habe ich euch mitgebracht. Der hat kein Kamelhaarpulli an, aber vielleicht irgendwas äh, untenrum, was ihn bedeckt, genau. Auf jeden Fall, und das ist wirklich wichtig, warum zeige ich euch das? Hey, heute geht es um einen Mann, der aufgefallen ist. Heute geht es um einen Mann, der nicht in das normale Schema reingepasst hat. Und Gott, und das ist das Besondere, Gott hat eine besondere Aufgabe und einen besonderen Plan gehabt mit diesem Mann, für diesen Mann. Gott hat ihn benutzt, Gott hat ihn gebraucht, auch wenn er vielleicht für die einen oder anderen ein bisschen als schräger Vogel rübergekommen ist. Jesus hat sogar... Jesus sagt von ihm und die Bibel sagt von ihm, er hat eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, weil er ist der Wegbereiter für Jesus gewesen. Der Wegbereiter für Jesus. Und als ähm, Johannes sein tägliches Business war in der Wüste, die Leute ähm, taufen. Also so viel Wüste kann es nicht gewesen sein, weil da hat es Wasser gehabt, weil sonst kann man niemand taufen. Und ähm, in diesem in diesem Taufbecken wollte ich schon gerade sagen, in diesem Fluss hatte er die Leute getauft. Und eines Tages, als er da am Taufen ist von diesen Menschen, kommt tatsächlich dieser Jesus. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 29, als Johannes ihn sieht, am nächsten Tag, als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Dieser Johannes war ein Prophet. Er hatte eine ganz klare Aufgabe, er hat die Aufgabe gehabt, den Menschen zu zeigen, wer dieser Jesus ist. Und als er dann diesen Jesus kommen sieht, sagt er, hey, das ist genau der Mann, von dem ich schon die ganze Zeit rede. Dieses Opferlamm, der Mann, der uns alle retten wird. Und ich weiß nicht, ob die Leute, die drumherum standen, diese Message verstanden und kapiert haben, als er das gesagt hat. Und dann geht es weiter, wir müssen das verstehen, weil dann, dann steigt Jesus zu dem Johannes in das Wasser und sagt zum Johannes, tauf mich, ich möchte, dass du mich taufst. Und Johannes schaut ihn an und sagt zu ihm, hey, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Eigentlich sollte ich von dir getauft werden. Aber Jesus sagt, nein. Es ist der Wille des Vaters, dass du mich taufst. Und Johannes tauft diesen Jesus und als Jesus aus dem Wasser wieder auftaucht, geht der Himmel über ihm auf und dann steht in der Bibel, dass die, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, für alle hörbar, die folgendes sagt, du bist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Das bedeutet, Gott sagt zu seinem Sohn Jesus, Gott sagt zu Jesus in dem Moment, du bist mein geliebter Sohn, du gefallst mir, du taugst mir, ich, ich finde dich super. Und dann passiert etwas krasses, weil in diesem Moment, nach dieser Taufe, beginnt der Dienst und das Wirken von Jesus auf dieser Welt. Vielleicht hast du in die, die Bibel mal gelesen oder das gehört. Jesus hat viele Wunder getan, er hat Kranke geheilt, er hat ähm, ähm, unglaubliche Dinge getan und Wunder getan und Predigen gehalten, da schnackelt mit den Ohren. Aber er hat nichts gemacht bis zu, die, bis zu dieser Taufe und bei dieser Taufe ging der Dienst von ihm los. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Johannes der Täufer war der Urheber einer Erweckung. Er hat die Erweckung lanciert. Er hat, er hat das alles zum Laufen gebracht. Als er den Jesus getauft hat, ging es richtig los und richtig ab. Wisst ihr, was das Problem war? Plötzlich stand nicht mehr er im Mittelpunkt, sondern Jesus. Ein paar von seinen Jüngern sind Jesus nachgegangen. Und Jesus hat die krassen Wunder gemacht. Jesus hat die krassen Predigten gehalten. Aber er, er, er war dabei, er hat die Erweckung lanciert ins Leben gerufen. Und dann passiert etwas Schlimmes in seinem Leben, weil er trifft, ich frage mich immer, wie das so genau passiert ist, aber er hat einen hohen äh, Führerleiter, wie auch immer, einen Fürsten von Israel getroffen, den Herodes. Und weißt du, was der Johannes gemacht hat? Der Johannes hat dem Herodes seine Ehe kritisiert. Und ist nicht immer so gut, oder? Vor allem, wenn die Person, die du, die du kritisierst, irgendwie sich ertappt fühlt, oder? Da fühlt man sich angegriffen, weil der Herodes hat nämlich seinem Bruder die Frau ausgespannt. Das macht man auch nicht. Und der Johannes hat das gesehen und dann hat er seinen prophetischen Mut zusammengenommen und gesagt, das macht man nicht. Du hast einen Fehler gemacht. Er hat mir den Finger auf ihn gezeigt. Und was war die natürliche Reaktion von diesem Mann, der relativ viel Macht hatte? Er hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Ich sage, hey, wenn du, wenn du hier anfängst, mich mir auf die Nerven zu gehen, dann stecke ich dich ins Gefängnis. Und er hat ihn ins Gefängnis gesteckt und in diesem Gefängnis sitzt er und ich bin mega dankbar für all unsere kreativen und handwerklich begabten Menschen, dass wir ein Gefängnis auf der Bühne haben und dann sitzt oder steht dieser Johannes im Gefängnis und wir möchten uns heute ein bisschen die Gefühlswelt von diesem Mann anschauen, als er im Gefängnis sitzt. Und ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, der recht entscheidend ist. Und zwar Matthäus 11, Vers 2 bis 3, da steht, Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten von Jesus Christus. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? In dem Moment, wo er im Gefängnis war, war er isoliert. Er war abseits. Er war plötzlich am Rande des Geschehens oder mittendrin in der Erweckung bei der Taufe oder Gottes Stimme gehört Vollgas und plötzlich sitzt er im Knast und er hört nur noch von den Taten von Jesus, aber er kriegt nichts mehr mit. Und wisst ihr, was dann passiert? Etwas, was ich gemerkt habe, was in unserem Leben so oft auch passiert. In dem Moment, wo wir vielleicht durch einen Schicksalsschlag oder durch etwas durch unglückliche Umstände oder durch bestimmte Umstände in einen Isolationsmodus kommen oder am Rande stehen. In dem Moment kommen Gedanken und Zweifel. In dem Moment hinterfragen wir unser ganzes Leben. Und wisst ihr, ich habe mich oft gefragt, was hat diese Frage von dem Johannes, warum stellt er die Frage? Oder ich meine, du musst dir die Frage mal anhören. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Ja. Stell dir mal vor, er hat sein ganzes Leben lang gepredigt. Das ist der Mann, auf den haben wir gewartet. Sein ganzes Lebenswerk war, zu sagen, wer Jesus ist und dass er der Retter ist. Und dann sitzt er im Gefängnis in schwierigen Umständen und plötzlich hinterfragt er sein ganzes Leben und sagt zu seinen Jüngern, hey, geht mal, ob das wirklich der Messias ist. Nicht, dass ich mein ganzes Leben für die Katz war. Er fängt an, sein ganzes Leben, alles, was er getan hat, alles, worüber er gepredigt hat, alles, wofür er, woran er geglaubt hat, alles, wofür er gegangen ist, zu hinterfragen, weil er sich nicht mehr sicher ist, ob er überhaupt noch richtig ist. Zweifel sind in sein Leben gekommen, Zweifel. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, das ist etwas, was bei uns ganz oft auch passiert wir brennen für etwas, wir wissen etwas, wir glauben etwas, wir erleben den Gott, wir beten und erleben Wunder oder was auch immer. Und plötzlich geht es uns nicht so gut oder wir stecken irgendwo im Gefängnis fest oder im Abseits oder sind in einem isolierten Zustand und plötzlich fangen wir an, Fragen zu stellen. Gott gibt es dich wirklich. Bist du dir sicher, dass ich alles richtig gemacht habe? Ist es gut, so wie ich bin? Passt es schon? für was ich bis jetzt gelebt habe, oder sollte ich etwas ändern? Und wir hinterfragen unser ganzes Leben. Weißt du, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte dieser Johannes der Täufer sich so alles gefragt haben? Und vielleicht hat er sich gefragt, hey, wieso bin ich eigentlich so extrem? Wieso bin ich so extrem? Oder wieso kann ich nicht so leben wie alle anderen, oder? Normales Haus, kein Kamel, oder? Normales Essen, Essen. Nein, wieso muss ich eigentlich so ein Freak sein? Wenn ich nicht so ein Freak wäre, dann würde ich jetzt auch nicht hier drin sitzen. Vielleicht hat er sich gefragt, wieso bin ich eigentlich so extrovertiert? Hätte ich doch meine Klappe gehalten? Das frage ich mich auch manchmal. Hätte ich doch meine Klappe gehalten, muss ich mich immer in das Leben der anderen Menschen einmischen. Hätte ich dem Herodes nicht was gesagt, würde ich jetzt nicht hier sein. Wieso kann ich nicht meine Klappe halten? Vielleicht hat er sich gefragt, Hey, wieso bin ich eigentlich so exotisch? Oder ich kenne niemanden, der ist wie ich. Ich kenne niemanden, der in der Wüste gelebt hat. Ich kenne niemanden, der einen Kamelhaupulli anhat. Ich kenne niemanden, der Heuschricken ist. Wieso bin ich so exotisch? Weißt du, und wenn du so in diesen Situationen bist, und ich habe mich gefragt, was, was gibt es für Situationen in unserem Leben, wo wir uns manchmal so wie Gefangene vorkommen und dann plötzlich anfangen, unser ganzes Leben zu hinterfragen. Zum Beispiel, wenn du plötzlich krank wirst. Und du weißt gar nicht, wieso du jetzt krank bist oder wieso das überhaupt so ist. Und ich rede nicht von einem Schnupfen, sondern von etwas, was dein Leben verändert. Und plötzlich du merkst, ich bin krank und ich, ich, ich kann nichts dafür, ich stehe hier drin und wieso überhaupt? Vielleicht hast du mal erlebt, was es bedeutet, seinen Job zu verlieren, arbeitslos zu sein und du merkst, hey, irgendwie bin ich nicht so ein richtiger Teil der Gesellschaft. Jeder die zweite Frage nach dem, wie du heiß ist und was schaffst. Ja, im Moment gerade bin ich arbeitssuchend. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht, vielleicht weiß ich, Einfach nicht weiter, vielleicht passt es einfach bei mir nicht, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Vielleicht hast du, vielleicht weißt du, was es bedeutet, aus irgendeiner Umständen die vielleicht deinen Job zu beenden, die Karriere hinter dir zu lassen. Vielleicht, weil du ein Kind gekriegt hast und plötzlich alle Leute um dich herum erzählen, was im Geschäft so alles läuft und wie sie Karriere machen und du denkst, wieso sitze ich eigentlich zu Hause? Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich bin wie abseits. Und plötzlich fangen wir an zu zweifeln. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann machen wir uns solche Gedanken. Wir sprechen es meistens nie laut aus. Wir gehen meistens nie zu den Leuten und sagen, ma, wieso bin ich eigentlich so ein schräger Vogel? Nein, wir fragen uns das in unseren Gedanken und denken darüber nach und sagen, hey, warum ist es so? Wieso bin ich so? Und wir machen uns solche Gedanken. Und die Zweifel kommen und die Zweifel nehmen überhand. Hab, äh, wir haben ein, ein paar Stimmen aufgenommen, Leute, die sich bestimmte Fragen stellen. Und vielleicht entdeckst du dich darin wieder. Lass uns das mal anhören. Ich bin viel zu schräg.
1: Ich bin viel zu seriös. Ich kann nicht gut
0: reden. Ich bin viel zu grob dafür. Ich bin zu alt dafür. Ich bin doch viel zu kompliziert. Ich bin zu alt. Ich kann nicht gut singen. Ich
1: bin zu Ich bin zu albern. Ich
0: rede viel zu viel. Ich habe doch keinen Geschmack. Ich bin viel zu grobmotorisch. Ich bin doch nicht interessant. Ich bin
1: nicht dafür gemacht. Ich bin viel zu schräg.
0: Das macht dich depressiv. Und wisst ihr, was entscheidend ist? Der Teufel, der Widersacher von Gott, der, der, der freut sich, wenn wir in diesen Situationen sind. Weil wisst ihr, was er sich wünscht? Wenn wir diese Gedanken haben. Und wenn diese Gedanken in unser Leben kommen, er wünscht sich, dass sie in unser Herz rutschen und dann zu unserer Identität werden dass wir plötzlich über uns selber diese Lügen glauben, diese Dinge, die wir denken, diese Dinge, die über uns vielleicht auch ausgesprochen wurden. Plötzlich habe ich das Gefühl, ja, ich bin viel zu extrem, ich bin viel zu laut, ich bin viel zu extrovertiert, ich bin viel zu exotisch, mit mir kann man nichts anfangen. Und wir hinterfragen unser ganzes Leben. Wisst ihr, was das Besondere ist an dieser Story? Jesus geht darauf ein. Johannes der Täufer hat ja seine Jünger zu ihm geschickt und zu Jesus geschickt und sagt, ja jetzt fragt ihn halt mal, oder? Ob mein Leben für die Katz war oder ob es was gebracht hat. Und dann gehen diese Jünger hin und dann, dann macht Jesus eine, eine Rede über, dann schwingt Jesus eine Rede über den Johannes und das ist wirklich atemberaubend. Weil Jesus, der spricht einfach die Wahrheit aus über seinem Leben und er entkraftet, entkräftigt jedes Argument. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 7 bis 10. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Windhauch hin und her schwankt? Jesus fragte die Leute, ja, wolltet ihr jemanden sehen, der nicht extrem ist? Wolltet ihr jemand sehen, der seine Klappe hält? Wolltet ihr jemand, der sich immer der Meinung anpasst, die gerade in ist? Nein. Und dann redet er weiter. Dann sagt er, oder wolltet ihr einen Mann in vornehmen Kleidern sehen, oder? Wolltet ihr jemand sehen, der kein Kamelhaarpulli anhat? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmen Kleidern sehen, dann hättet ihr in den Königspalast gehen müssen. Nicht zum Johannes in die Wüste? Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ganz ehrlich, wenn man die Bibel aufschlägt und sich die Propheten anguckt, die sind alle ein bisschen speziell. Die haben alle unglaublich freakige Sachen gemacht. Einer ist, einer ist mal mehrere Tage, ich glaube über 100 Tage auf, gleich, auf der gleichen Seite gelegen und nicht aufgestanden, um dem Volk Israel etwas zu zeigen, was sie daraus lernen sollten. Das war der Hesekiel. So, Jesus, habt ihr schon mal einen normalen Propheten gesehen? Nein, weil wenn es die gäbe, dann würdet ihr nicht auf die hören. Und dann sagt Jesus weiter. Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das, er ist der Mann, von dem in der Heiligen Schrift heißt, ich sende meinen Boten dir voraus, der dein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Jesus sagt, hey, mit dem Typ ist alles in Ordnung, er hat alles richtig gemacht und ich bin mega happy, dass er so ist, wie er ist. Und ich frage mich, was hätte das mit dem Johannes gemacht, wenn er diese Worte von Jesus gehört hätte live? Der hätte angefangen zu heulen. Seine Augen hätten geleuchtet, weil er genau wusste, hey, ja, du hast recht, ich habe alles richtig gemacht. Es ist gut, so wie ich bin. Es ist gut, dass ich speziell bin. Es ist gut, das sind meine Stärken. Gott hat mich so gemacht, Gott hat mich so gewollt und er hat mich so gebraucht. Und weißt du, was der Punkt daran ist? Egal wie du bist, egal was du denkst, was in deinem Leben irgendwie komisch ist, oder du denkst, wieso hat Gott mich so gemacht, wieso habe ich das so gelebt, warum ist das überhaupt so und so? Wenn Gott dein Leben anschaut, dann findet er dich einfach gut, so wie du bist. Aber manchmal glauben wir das nicht. Manchmal zweifeln wir daran. Manchmal hinterfragen wir alles. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu so unserer Identität wird, sondern dass die Wahrheit Gottes über unserem Leben unsere Identität ist. Und ich habe euch noch Zwei, drei Punkte mitgebracht, die wirklich entscheidend sind. Jesus sagt dem Johannes, hey, du bist besser, als du denkst. Du bist besser, als du denkst. So viele Menschen denken sehr viel schlechter über sich selber, wie andere Menschen um sie rum oder wie Gott. Wir haben euch ein Video mitgebracht, wo eigentlich für sich selber spricht. I'm a forensic artist.
1: Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them. They couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today, I'm gonna ask you some questions about uh, a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin... chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very
0: nice blue eyes. So
1: here we are. Mm -hmm. This... Is the sketch that you helped me create. Mm -hmm. And that's a sketch that somebody described of you.
0: So, yeah, that's. Mm -hmm.
1: closed off and fatter sadder too mm -hmm. the second one looks more open friendly and happy mm -hmm. I should be more grateful of my natural beauty it impacts the choices and the friends that we make the jobs we apply for how we treat our children it impacts everything It couldn't be more critical to your happiness do you think you're more beautiful than you say yeah We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that
0: aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Du bist besser als du denkst. Du bist besser als du Jesus sagt noch Folgendes über den Johannes. Er sagt nicht nur, du bist besser, als du denkst, sondern er sagt auch, du bist wichtiger, als du selber denkst. Wir lesen Matthäus 11, Vers 11. Ja, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes, der Täufer. Stellt euch mal vor, diese Ermutigung, das geht runter wie... wie Öl. Wie von selber. Es gibt keinen Menschen vor dir, der bedeutender war als du, sagt Jesus zu ihm. Er ermutigt ihn und sagt, hey, das was du über dich denkst, das was du über dich glaubst, das stimmt nicht. Du bist gut, so wie du bist und du bist wichtiger, als du denkst. Du bist wichtiger, als du denkst. Und ich habe gemerkt, manchmal können wir solche Geburtshelfer sein. Wenn Menschen nicht an sich glauben, wenn Menschen nicht wissen, dass Gott sie liebt, dass sie gut sind und beautiful, wunderschön, so wie sie sind. Und zwar, indem wir andere Menschen ermutigen. Wisst ihr, was wir tun, wenn wir andere Menschen ermutigen? Wir lassen uns von Gott gebrauchen, dieses Gefängnis auf die Seite zu stellen. Und den Weg frei zu machen, dass sie Gott begegnen können. Direkt. Und erleben können, was die Wahrheit über ihrem Leben ist, die Gott über ihn ausspricht. Ich möchte euch kurz eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich war eingeladen in einer anderen Kirche zum, zum Predigen. Und ich habe mich mega gefreut und, ähm, und gut vorbereitet und bin dorthin gegangen und ich war ein bisschen nervös. Und dann sagt die Person dort, die da für mich zuständig war, sagt, hey, ähm, es treffen sich immer einige ähm, auch Verantwortliche vor dem Gottesdienst und vor der Celebration oben zum Beten. Wenn du willst, kannst du gerne auch dazu kommen. Und ich habe gedacht, ja super geil, oder? Ich bin eben eh ein bisschen nervös und das tut mir jetzt gerade noch richtig gut, oder? Nochmal so richtig aufzutanken und gemeinsam zu beten und dann zusammen den, den Tag zu rocken, oder? Ich komme dort oben in dieses Zimmer rein und dann kommt eine Person auf mich zu, und fängt an, mich über meine Predigt auszufragen. Und, er fängt, und diese Person fängt an, mich über meine Predigt auszufragen und plötzlich fängt sie auch noch an, mit mir über theologische Dinge zu diskutieren. Ob ich das schon richtig gelesen habe und schon richtig gemacht und wieso ich überhaupt über das predige und nicht über das. Und dann sind dann die anderen gekommen, dann haben wir zusammen gebetet und ich bin nach, diesem, nach dieser Gebetszeit aus diesem Raum rausgegangen. Und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Am liebsten wäre ich ins Auto gesessen und einfach gleich heimgefahren. Oder? Weil irgendwie, und dann, 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 aber kann es ja irgendwie auch nicht machen. Dann habe ich mich da hochgestellt auf die Bühne, oder? Das Mikro genommen und dann, und ich habe nicht gewusst, was die Leute denken. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss die alle für mich gewinnen jetzt. Und ich habe die Predigt gehalten und nach dieser Predigt kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Herr Johannes, danke vielmals für die gute Predigt. Meine ganze Familie und meine Kinder, die haben sich schon drauf gefreut, dass du heute kommst. So also ein Highlight in unserer Woche. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn diese Frau nicht nach der Predigt auf mich zugekommen wäre, wenn ich wieder eine Einladung kriegen würde, von denen, ich würde nicht mehr gehen. Weil, ich, ich, verstehst du, du, du bist eh schon emotional, oder? Es ist halt so und dann, 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 dann fängt noch einer an, mit dir zu diskutieren vor der Predigt. Und dann, ich weiß noch wie heute, ich bin auf die Bühne auch gegangen und gedacht, ja, habe ich schon die richtige Predigt vorbereitet? Wieso, was mache ich überhaupt hier? Wieso macht es nicht jemand anders? Und du fängst an über dein Leben. Und in dem Moment, wo wir aber Menschen ermutigen, stellen wir dieses, dieses Gitter weg. Wir helfen, dass sie Gott kennenlernen können und die Wahrheit über ihrem Leben, die, wie Gott sie sieht. Wie Gott sie sieht. Und dann beendet Jesus seine Lobeshymne, und seine Lobesrede über den Johannes mit folgendem Bibelvers Matthäus 11, Vers 12. Und da sagt er, es geht weniger um dich, als du selber denkst. Nämlich sagt er folgendes, trotzdem ist der Geringste in Gottes neuer Welt größer als er. Seit Johannes der Täufer da ist, beginnt Gottes neue Welt, auch wenn auch andere das mit Gewalt verhindern wollen. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, Johannes hat eine neue Zeit eingeläutet. Ein etwas Neues. Begonnen. Und wisst ihr was? Die Zeit, wo Jesus auf dieser Welt ist, die Zeit, wo der Heilige Geist Raum einnimmt in jedem Einzelnen von uns. Da, wo Gott plötzlich nicht mehr weit weg ist, wo ich nicht in den Tempel gehen muss, um ihn zu begegnen, sondern wo Gott da ist, wo du bist, egal wo du auf der Welt bist. Und deswegen sagt Jesus folgendes. Er sagt, hey, jetzt habe ich euch gerade erklärt, wie wichtig der Johannes ist. Aber ihr dürft eins nicht vergessen. Am Schluss geht es nicht um uns. Nicht um mich, nicht um dich, um niemand von uns. Am Schluss geht es nicht um Titel, Positionen, was auch immer, sondern wisst ihr, worum es am Schluss geht? Um den Jesus, um den, der auf dem Thron sitzt. Und Jesus sagt, hey, wisst ihr, was der Johannes der Täufer immer richtig gemacht hat? Er hat sein ganzes Leben dafür investiert, dass, um auf diesen Jesus zu zeigen. Er hat sein ganzes Leben immer gesagt, hey, schau, da kommt das Opferlamm. Das ist die entscheidende Person. Darum geht es, nicht um mich, sondern um ihn hier, um Jesus, um den, der auf dem Thron sitzt. Und Jesus sagte damit, hey, es ist super, wenn du ermutigt bist, wenn du an dich selber glaubst und wenn du checkst, dass du wertvoll bist und dass Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Aber weißt du, was entscheidend ist? Es geht am Schluss nicht um dich, sondern um Jesus um den, der auf dem Thron sitzt. Und wenn du mit deinem Leben, dein Leben so leben kannst, dass du zeigen kannst, diesen mit deinem Leben auf diesen Jesus zeigst, dann wird dein Leben abheben. Und das ist das, was ich, was ich lernen will und was ich gemerkt habe bei diesem Johannes. Er hat sein ganzes Leben gelebt für diesen Gott, für diesen Jesus. Gesagt, hey, Ich bin dafür da, um zu zeigen, dass er der wahre, wahre Gott ist, dass er entscheidend ist, dass er das Opferlamm ist, dass niemand anders wichtiger ist als er. Johannes hat gesagt, in seinem ganzen Lebenswerk, Jesus ist das Zentrum dieses Universums. Er, wir müssen an ihn glauben, ihn kennenlernen, damit wir Gott erleben, damit wir einen Frieden haben, den uns sonst niemand geben kann, damit wir eine Hoffnung haben, die, die, die diese Welt überlebt. Verstehst du? Und Jesus sagt es auch nochmal, sagt hey. Und wisst ihr, wie man das nennt? In unserem christlichen Fachjargon sagt man dazu Demut, dass mein ganzes Leben nicht auf mich zeigt, nicht mich in den Vordergrund stellt, sondern Jesus und den, der auf dem Thron sitzt, den, der herrschen wird für immer. Jesus sagt hey. Es ist eine neue Zeit angebrochen, eine Zeit, in der wir eine persönliche, direkte Verbindung mit dem Vater im Himmel haben können. Ihn kennenlernen können, mit ihm quatschen können und erleben, wie sehr er uns eigentlich wirklich liebt. Und vielleicht hast du dich gefragt, wieso stand dieser Sessel die ganze Zeit hinter diesem Gitter. Ganz einfach. Weil wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir uns isoliert fühlen, wo wir uns wertlos fühlen, wo wir Zweifel haben und unser Leben hinterfragen, wisst ihr, was dann ein Fakt ist? Jesus ist immer da. Er sitzt immer hinter uns. Er stärkt uns immer den Rücken. Er weiß, wie es uns geht. Er kennt uns ganz genau und er hat uns nicht vergessen. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir drehen uns nicht um. Jesus ist immer da. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und ich möchte dir heute sagen, ganz bewusst, Jesus ist immer da. Du bist geliebt, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Und egal, wie dreckig du dich manchmal fühlst, egal, was für Zweifel du hast, egal, wie oft du dein Leben hinterfragst, Jesus ist da. Und ich wünsche mir für uns alle, dass unser Leben auf diesen Jesus zeigt. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Ich möchte beten für uns, für uns als Kirche, für mich und für jeden von euch, dass wir verstehen, was es bedeutet, wenn dieser Jesus auf dem Thron sitzt und im Zentrum unseres Lebens steht. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, so wie wir sind. Dass du gute Gedanken über unser Leben aussprichst und dass diese Lügen und diese Zweifel in unserem Leben nicht unsere Identität sind, sondern deine Wahrheit. Ich danke dir, dass du uns immer den Rücken stärkst, dass du da bist, wenn wir uns manchmal alleine fühlen, isoliert oder abgedrängt. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich bitte dich und ich wünsche mir von ganzem Herzen, jetzt in dem Moment, dass du, dass über jedem von uns der Himmel aufgeht und du zu uns das Gleiche sagst wie zu deinem Sohn. Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich finde dich super. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mein ganzes Leben auf dich zeigt. Dass mein Leben und das, was ich bin und habe, den Menschen in meinem Umfeld und überhaupt einfach, dass die Menschen sehen, du bist der wahre Gott. Du bist der, um den es geht. Du bist der, der uns liebt. Du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns einen Frieden schenkt und eine Hoffnung gibt, die uns niemand sonst geben kann. Danke vielmals dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.